0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes. Nos explicaba la psicóloga Claudia Reyes en el programa de la semana pasada que la familia está en permanente cambio sufre o vive lo que se llama un proceso evolutivo familiar y también nos enseñaba Claudia que la familia es un sistema que uno debe ver como un conjunto de partes relacionadas entre sí como una parte afecta a la otra y no simplemente como cada persona separadamente aislada una de la otra y bueno, cuando uno manifiesta un problema saber entender también que allí estamos todos involucrados y todos podemos ayudar a que esa persona que tiene un problema eh, mejore o, o pueda tener un cambio en su actitud. Esto ha sido parte del enfoque que desde palabras muy técnicas y toda una perspectiva bien profesional, Claudia Reyes ha compartido con nosotros en el encuentro anterior. Así que para seguir mirando este tema bien a fondo y comenzar a tratar el proceso evolutivo familiar, le damos la bienvenida a la psicóloga Claudia Reyes. Gracias, Claudia, por estar allí nuevamente.
1: Hola, bueno, es un gusto compartir este tiempo, sí, lo, y lo decías muy claro, somos todos parte del sistema, uh -huh. todos somos parte de este, las posibilidades que tiene el sistema de crecimiento o de detenerse, y en algún momento, hace mucho, muchos años atrás tal vez, en algún programa decíamos que cuando alguien detiene el crecimiento en la vida de la familia, toda la familia se detiene. Esto es muy fuerte claro. de, de uh -huh. identificar, pero es algo que pasa. Si comprometemos el desarrollo de alguien en la familia, entonces todos nos detenemos. Y a veces nos sí. pasa uh -huh. esto porque no queremos pasar a la siguiente etapa. Estamos en un momento de, de disfrute, de repente. A veces pasa cuando tenemos hijos este, que hemos deseado mucho y nace ese bebé y lo disfrutamos plenamente y nos conectamos mucho con ese bebé y a veces mamá y papá no quieren que ese niño siga creciendo, siga su camino, porque uh -huh. el camino de hecho es de irse separando de la familia. Desde claro. que nace ya se empezó a separar se empieza a volver autónomo y la idea es que vaya creciendo al punto de lograr separarse del vínculo familiar uh -huh. para poder formar su propia familia en un, en un proceso sano eh, el vínculo se va a mantener en un proceso patológico donde no dejamos que este niño crezca pueden pasar dos cosas o no crece nunca y se queda dependiendo para toda la vida, que pasa con algunas personas pasa uh -huh. y es de mucho sufrimiento eh, a veces los hijos no logran irse porque no los habilitamos a irse, no les dimos las herramientas para que se vayan, hay padres que son o, ma o madres eh, estoy recordando casos cuando hablo de esto, que son tan controladoras, tan obsesivas con el cuidado o con la violencia que tienen hacia sus hijos, con el control y el dominio, que esos hijos, aún teniendo edades muy avanzadas, no logran separarse de la mamá. Claro. Entonces no forman su familia, no logran ser felices, no logran desarrollarse y no logran irse. Entonces, si será importante entender que los procesos son procesos evolutivos en los que todos participamos uh -huh. y que cuando Dios nos da hijos, porque cuando uno habla de familia habla de, ya de una pareja con hijos, cuando Dios nos da hijos no es para que se queden en casa eternamente, sino claro. que es para que nosotros acompañemos su crecimiento, les demos herramientas y que ellos puedan elegir el proyecto de vida irse, uh -huh. esa es la clave del crecimiento no se quedan, no nacen para quedarse en casa, nacen para irse de casa claro. y tenemos nosotros como padres la responsabilidad de darles todo lo que necesitan para que lo puedan hacer y lo puedan hacer bien uh -huh. entonces sí si será importante vernos este, como parte responsable de este proceso activo de desarrollo de la familia. Uh -huh. En cada etapa de la familia, la familia va a tener que enfrentar diferentes desafíos que la van a impulsar adquirir habilidades, y a veces no somos conscientes de esto. Eh, hay un desafío por delante en el crecimiento siempre, hay como un tironeo hacia adelante que nos implica aprender, nos implica adquirir, nos implica desarrollar habilidades nuevas. Tengo que hacer un proceso de aprendizaje que me va a llevar hacia, el siguiente, hacia la siguiente etapa. Si no lo hago, entonces me quedo estancado. Una cosa es ser pareja, que ahora vamos a entrar en cada etapa, pero una cosa es ser pareja sin hijos, uh -huh. donde se estimula el diálogo, la vida afectiva de la pareja, aprender a vincularse unos con otros, a, aprender a relacionarse con la familia extensa, sin hijos estoy hablando, ¿no? Claro. Otra cosa es, nace el hijo y hay que aprender a negociar uh -huh. otros elementos. O sea que ya hay que crecer, hay que incorporar habilidades nuevas. Claro. Tengo que aprender a relacionarme con la madre de mi esposo como yo madre y ella con límites, y ahí vienen todos los líos de que se meten las abuelas, que qué opinan, que si la fiebre, que si no la fiebre, que... ¿Por qué, ¿qué les pasa? ¿Por qué hay conflicto? Porque estamos aprendiendo. Claro. Hasta, hasta hace unos meses atrás, ella venía de visita, capaz que opinaba sobre la comida o no, y le dabas corte o no le dabas corte, y de repente había un poco de tensión, pero la tensión pasaba más por el hijo o por la hija, y más o menos se resolvía. O otro, otras este, parejas lo que hacen es poner una estructura donde los padres de cada uno quedan fuera y no pueden entrar, y entonces toma distancia porque, bueno, no nos van a dejar vivir. Uh -huh. Pasa eso también. Uh -huh. Ahora, si nace un hijo hay que aprender a, a discutir, a dialogar, hay que buscar ayuda a veces de la familia extensa, entonces hay que incorporar nuevas habilidades. Tengo que aprender a relacionarme con los padres de él o con los padres de ella de una manera que, bueno, más o menos sobrevivamos todos sin que pasen grandes cosas claro. graves. A veces todo va muy bien y, y bueno, y la verdad es que al contrario, es una bendición que vengan esas personas, que nos ayuden, pero son habilidades que hay que aprender. Uh -huh. O sea que cada etapa va a demandar de nosotros un proceso de crecimiento que a veces no lo tenemos tan en cuenta, porque más, más que nada pensamos en los procesos de aprendizaje vinculados a instituciones educativas. Sí. Pero nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo y de hecho aprendemos mucho más o, o mucho más tiempo en otros ambientes y no tanto en instituciones educativas como nosotros creemos. Toda la parte relacional, toda la parte claro. de manejo de las emociones, de los vínculos, de resolución de conflictos, de cómo enfrentar la vida, de cómo se asimila el fracaso, de cómo se tiene éxito, de, absolutamente todo eso no pasa por una institución educativa, pasa por los lugares donde nos movemos, claro. familia, mm. amigos, iglesia, el club, las redes. Entonces será importante poder considerar todos estos elementos. Y pensando un poco en esto de, de los procesos evolutivos y para entrar específicamente ya en cada etapa, uh -huh. les quiero recordar la frase con la que este, habla, de la cual hablábamos el programa anterior, uh -huh. que, de un autor que yo les decía que me gusta mucho Hale, y él dice que, yo les decía, que él plantea que es muy evidente que las familias recorren procesos de desarrollo y que el sufrimiento y los síntomas psiquiátricos aparecen cuando ese proceso se perturba. Claro. O sea que es muy importante prestar atención al proceso de desarrollo de la familia y trabajar para que esa familia siga creciendo, que no se detenga el crecimiento. Uh -huh. Y el proceso natural es... Siempre, en, todo lo, en todos los seres vivos, en todo lo creado, el proceso natural es crecimiento. Uh -huh. Dios nos creó y el proyecto de Dios es que sigamos creciendo. De hecho, la Biblia dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros, uh -huh. la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Exacto. No hay nada que se detenga, todo es un proceso evolutivo de crecimiento. Uh -huh. Cuando nos enfermamos? Cuando no estamos en línea con el proyecto de Dios y el proyecto de Dios es crecer y desarrollarnos siempre, en todos los niveles espiritual, emocional físico, relacional en todos los niveles, necesitamos seguir creciendo, entonces, uh -huh. si será importante, prestar atención a estos procesos y bueno y considerar qué cosas son importantes observar en la vida de la familia para poder saber, bueno, estamos por el buen camino, uh -huh. estamos bien o mejor me pongo las pilas, como dicen los chiquilines, intervengo acá, hago claro. cambios, modifico y le presto atención para seguir mejorando y uh -huh. seguir sanos
0: en esta relación. Porque todos somos entonces protagonistas de ese cambio y esa adaptación necesaria, porque todos entonces tenemos esa, ese poder, Claudia, de, de intervenir en, en las distintas etapas de este proceso de desarrollo evolutivo de cada familia. Hacemos una breve pausa, estamos conversando con la psicóloga Claudia Reyes en Radio Transmundial Uruguay, en su espacio Vida Familiar. Ya continuamos. Ahora puedes encontrar nuestros contenidos en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
1: Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp,
0: signo de más, 598-91-610-610. Estamos conversando sobre el proceso evolutivo familiar, sobre los cambios y con cada cambio nos decía la psicóloga Claudia Reyes la importancia del crecimiento. Cada nueva etapa implica un desarrollo, un crecimiento, una adaptación en la que todos somos protagonistas, Claudia, y nos ayudamos unos a otros. Y hablabas de que las familias entonces tienen varias etapas, no es que están fijas, estáticas en un solo momento, sino que se van transformando.
1: Sí, eh, el, lo que se ha hecho a nivel este, más eh, de investigación, digamos, uh -huh. es que se eh, organizó la vida de la familia de una forma... Este, como estructurada para ir viendo cada etapa del proceso. Algunos autores, por ejemplo, cuando empezaron a hacer sobre todo investigaciones en familia, lo, lo que hicieron fue dividir eh, los tiempos de la vida de la familia. Por ejemplo, hay un autor, Olson, que este, investigó muchas familias y lo, para ver el proceso evolutivo. Y él lo que decía es que, bueno, la mejor manera que... que que había encontrado para poder entender los procesos era dividirla, por ejemplo, desde la pareja joven que no tiene hijos, uh -huh. la familia con, hijo, con hijos en etapa preescolar, que sería de los 0 a los 5 años, después viene la parte o, o la etapa donde la familia ya tiene hijos en etapa escolar, de los 6 a los 12 años, porque las dinámicas son bien distintas, la familia con hijos adolescentes de los 13 a los 18, ya después aparece una etapa que tiene que ver con la emancipación, con la salida de los hijos, claro. no tanto la salida de la casa, a vivir en otra casa, sino con la salida sobre todo del control de los padres. Uh -huh. Porque por más que vivan en casa, ya el, las tomas de decisiones, los tiempos que tienen que, que ver con, a veces ya están trabajando o están en la universidad, o están en, en la actividad de la iglesia y, y todos los que tenemos hijos en esas etapas sabemos que pasan más tiempo en otros ambientes que no es tanto en la dinámica familiar como un niño más chico, uh -huh. entonces hay que manejar ese proceso de emancipación, a ese periodo le vamos a dedicar un espacio especial porque es donde muchas familias tienen serios problemas y muchos hijos desarrollan síntomas este, de sufrimiento emocional, de problemas en el desarrollo y hasta problemas psiquiátricos. Así que a ese espacio le vamos a dedicar bastante tiempo. Y después viene la etapa de nido vacío, los hijos que se van de casa y sí. forman su propia familia sí. o su propio proyecto de vida, porque ahora muchos hijos se van de la casa pero no forman su familia, no se van a vivir solos o hacen una vida independiente de la vida de la de la familia. Y bueno, la formación de la pareja de los hijos y también el este retiro de los adultos, o sea, cuando la pareja o digamos de origen entra en la etapa de el retiro, la jubilación después de los 65 para adelante, 60 para adelante más o menos, claro. que nosotros le llamamos la tercera edad hoy en día ya se habla de la cuarta edad y de la quinta edad, pero uh -huh. son procesos en los que va cambiando la dinámica de la familia y que lo vamos a tener en cuenta para ir haciendo un análisis de cada etapa. Bien. Hoy vamos a tratar de entender qué elementos tiene que trabajar la pareja o la familia que se va formando, o sea, cuando nos casamos y nos vamos de casa, pero todavía no tenemos hijos. Acá, es una etapa muy importante en la formación de la familia. Son como los cimientos claro. sobre los que se va a construir el proyecto de familia. Uh -huh. De hecho, la verdad es que lo, lo importante también tiene que ver con la etapa anterior de la selección de la pareja, el amor, el enamoramiento que se da en la primera etapa, claro. los temas que se charlan y se resuelven en eso, o sea, el noviazgo, cómo se resuelve, cuánto tiempo pasamos de novios, porque estos son temas que a veces este, nos concentramos después que la, que la pareja se casa y de ahí en adelante, pero muchos de los conflictos que pueden llegar a aparecer en la vida de casados son conflictos que no se resolvieron en el noviazgo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y que sería muy bueno que se resuelvan antes de casarnos porque el noviazgo es un periodo en el que nosotros todavía podemos optar. ¿Sigo adelante con esta relación o no? Claro. Muchas parejas siguen adelante. La verdad es que lo he escuchado varias veces y para, para para mi asombro, porque pensé que a esta altura de, de la historia ya no pasaban esas cosas. Pero hay personas que se casan porque tienen las tarjetas compradas. Tremendo. Porque ya uh -huh. alquilaron el lugar donde van a claro. celebrar este, la fiesta después del, de la boda. Ajá. Uh -huh y en realidad no están convencidos de seguir adelante con ese proyecto tremendo así que imagínate sin medir la es, consecuencia de todo lo que puede suceder después vos estás empeñando tu vida el futuro tremendo. entero para adelante por una fiesta y unas tarjetas entiendo que es caro entiendo el compromiso y entiendo hasta la vergüenza que puede llegar ah, a darle sí, a algunas sí. personas decir bueno el, la, la, la marcha verdad, atrás qué uh -huh pero creo que es mejor dar marcha atrás cuando uh -huh. se puede sí, sí. que seguir adelante con un proyecto que no me convence. O por lo menos ponerle una pausa y analizarlo, ¿no? Claro. Yo siempre le digo a los jóvenes, tenés tiempo, no hay que apurarse en estas decisiones porque son decisiones muy importantes. Como decía Luis Palau, la decisión más importante de la vida es conocer a Cristo. Uh -huh. La segunda es con quién me voy a casar y la tercera es la vocación. Claro. Y yo creo que... Este, Después de conocer a Cristo, ¿con quién me voy a casar? Es lo central de la vida, porque hasta la vocación yo la puedo cambiar. Yo puedo pensar, bueno, este, hice psicología, por ejemplo, en mi caso no era lo mío. Bueno, renuncio a esta carrera y hago otra cosa. Me dedico a trabajar en otra cosa o me dedico a formarme uh -huh. en otra área y hoy es mucho más fácil hacerlo también, ¿no? Uh -huh. O sea que se puede. Ahora, ¿qué hago con mi esposo? Me equivoqué de esposo, ¿qué hago? ¿Lo devuelvo? ¿Hay algún lugar donde uh -huh. se puedan mandar los paquetes cuando uno se equivoca de lo que compró? No es así, uh -huh. no, es, no no, se trata de eso. Entonces, uh -huh. no, yo tengo que medir muy bien las consecuencias de la relación con la que me estoy comprometiendo, porque es una relación para toda la vida, desde el punto de vista bíblico. Estamos hablando acá... Este, pensando en que vamos a obedecer la palabra de Dios. Yo sé que hay gente que se casa y a los meses dice ah, no, no, no es lo que yo pensé, me divorcio. Pero claro, me no, parece que. No es
0: la idea. Uh -huh.
1: Hay que hacer, claro, hay que hacer un trabajo un poco más este serio con sí. nuestra sí. vida, porque además el sufrimiento es muy grande.
0: Exacto, Claudia, te iba a decir, ¿no? Más allá de los principios que uno tiene, también hay mucho sufrimiento de por medio, claro. de muchas emociones involucradas que después de una ruptura, bueno, producen este, mucho dolor. Sí. Uh -huh.
1: Sí, y también yo creo que hoy en día la ruptura es una opción que la gente este, toma con más eh, o, o con menos seriedad, digamos, y eh, a veces no estamos dispuestos a trabajar todo lo que deberíamos trabajar para saber si todavía la relación se puede salvar. Claro. A veces es como la opción no digo más fácil porque nunca es fácil, pero es más rápida claro. y entonces me evito trabajar en una cantidad de elementos personales y, y el otro también, uh -huh. a veces no queda otra opción cuando la infidelidad se instala y no hay forma de corregirla, a veces cuando hay violencia claro. uh -huh. o cuando hay problemas serios de adicciones donde la persona no quiere dar vuelta atrás, no quiere cambiar y entonces hay mucha dificultad, mucho sufrimiento y claro, Ahí hay que intentar resolverlo de todas las maneras posibles, pero cuando el otro no quiere cambiar, nosotros no le podemos obligar. Pero creo que muchas personas optan por la por la decisión de la separación sin eh, medir las consecuencias y sin haber hecho todo lo posible para poder salvar la relación. Por eso es importante antes, antes de tomar la decisión de casarse, observar, antes de tomar la decisión de casarse, ser... este conscientes de lo que estamos haciendo y sobre todo ser honestos, porque yo la verdad es que muchas veces escucho en el consultorio personas que ya sabían que iban a fracasar, mm. pero siguieron adelante.
0: Claro.
1: Alguien les dijo, cuidado, mira que esta persona hace esto, es de esta manera, y prefirieron negar eso y seguir adelante para no estar solos, pero después a veces es mucho más difícil vivir con alguien que estar solo Claro. Entonces, hay que evaluar todas estas cuestiones. Ahora, en esta primera etapa, donde ya nos casamos, ya formamos la pareja, aunque elegimos bien, no necesariamente todo va a ser color de rosa, porque uh -huh. a veces... Claro. También la gente dice, uy, me equivoqué porque no nos llevamos bien, pero a veces ese no me llevo bien no es porque me equivoqué, es porque hay cuestiones a trabajar. claro Así que vamos a ir viendo qué áreas hay que trabajar en esta primera etapa de la pareja. Nos casamos, no tenemos hijos, qué cosas hay que elaborar, y hay mucho para elaborar, hay que elaborar una nueva relación con otro que ya no es la de noviazgo, sino que es la de pareja, uh -huh. que es diferente. Eso después vamos a ver qué cosas en cada área, ¿no? Pero bueno, hay que, para, para ir dándoles alguna herramienta, pues vamos cerrando. Pero sí pensar, tengo que relacionarme diferente con esta persona que ya no es mi novia o mi novio, sino que ahora es mi esposo o mi esposa. Y el vínculo es diferente. Y es un vínculo de mucho más tiempo, de mucho más cercanía, de una profundidad diferente y de una eh, visión de la realidad tan distinta. Porque ahora el otro está ahí y lo veo en todos los momentos, no puede actuar. Está conmigo y le estoy viendo. Claro. Hay que aprender a manejar adecuadamente los acuerdos y los desacuerdos. ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? ¿Qué hacemos cuando no estamos de acuerdo con algunas cosas? Y acá tenemos un problema que es que cada uno aprendió en su familia de origen a resolver los conflictos y que lo traemos a la nueva familia. Y que no siempre lo que hemos aprendido es lo adecuado. Uh -huh. Entonces acá también hay un proceso de aprendizaje. También tenemos que ver, bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar con las familias de origen? ¿Cómo me relaciono con mi suegra? ¿Cómo me relaciono con mi suegro? ¿Con mis cuñadas? ¿Con mis cuñados? ¿Con mis sobrinos? ¿Cómo vamos a hacer las fiestas ahora que estamos cerca de diciembre? Sí. ¿A ¿Dónde pasamos qué fiesta? ¿Cómo son cada familia y qué valor le dan a todo eso? Tremendo ¿ves? Bueno, hay una cantidad <risa> de claro. elementos impresionantes sí. que a veces no nos damos cuenta. Es, bueno, me enamoré, me casé y ahora somos felices. Sí, ahora vamos a tener que resolver todo esto que estoy mencionando uh -huh. y que no necesariamente va a generar este, sufrimiento, pero sí va a generar este tiempo de charla uh -huh, tiempo claro. a veces de confrontación de opiniones diferentes y de resolución de estos temas así que hay bastante para sí. trabajar en esta etapa
0: y todo forma parte de ese proceso de crecimiento que implica cada etapa que decías tú Claudia
1: sí y, y lo interesante y por eso estoy mencionando todo esto es que si nos damos cuenta todo esto que yo mencioné que no lo menciono yo lo mencionan todos los que investigan estos temas son elementos que pueden generar confrontación, seguramente van a generar tensión, van a generar opiniones diferentes, porque vos venís de mi papá, mi mamá, yo los quiero, mi familia, no sé cuánto, y ahora capaz que el otro te dice, pero yo también los quiero tanto y mejor nos reunimos en la casa de, de mi familia.
0: Claro. Uh -huh.
1: sí. No, pero la mía es importante. Y ahí se genera tensión y uno podría llegar a no resolver bien estos conflictos, discutir, no saber cómo llegar a una buena conclusión, un buen puerto con esa discusión y terminar creyendo, me casé con la persona equivocada. Cuando en realidad no es que me casé con la persona equivocada, no he aprendido a resolver estas cuestiones que generan tensión de una manera adecuada. Uh -huh. Así que sí será importante charlar estos temas y analizarlos y pensarlos y sobre todas las cosas tener en mente que me casé con esta persona esto es una decisión para toda la vida y los problemas los tenemos que resolver. No veamos el divorcio como la salida fácil de los temas que no hemos resuelto, porque ahora vamos a ir viendo en los siguientes programas que hay mucho para resolver en cada etapa. Claro. O sea que siempre hay un trabajo a realizar. Uh -huh. Así que no es me equivoqué, es algo corriendo. Es, bueno, tomé una decisión, ahora voy a construir. Problemas van a haber siempre, porque la gente siempre quiere como, ah, yo quiero ser feliz, bueno. Para ser feliz hay que trabajar en las diferentes situaciones que se van presentando, me tengo que adaptar, tengo que hacer cambios y tengo que ayudar a mi familia a crecer y a desarrollarse de la mejor manera. Así que hay mucho para hacer y siempre de una forma constructiva. Así que vamos a ir como observando cada etapa, pero presten atención los que están casados y no tienen hijos, escuchen estos elementos, anoten cada área a trabajar y observen a ver dónde puede haber más dificultad, dónde hay más tensión y qué áreas hay que plantearse para ir resolviendo los problemas allí.
0: Vida familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.